2: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Victor Hugo disait « Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. » Et je pense que mon invité du jour ne dira pas le contraire. Grande amoureuse de la vie de l'humanité, elle est déjà passée au micro de Métamorphose, évidemment pour parler de la voix de l'amoureux à plusieurs reprises. Et je la retrouve aujourd'hui avec joie pour son tout nouveau livre « Rituel d'énergie » qu'elle a coécrit avec Stéphane Jolin, naturopathe, et dans lequel elle nous livre 21 rituels, 21 saints et saints secrets pour mieux vivre et aligner son corps et son âme en conscience. Aruna Lipschitz, bienvenue dans Métamorphose Merci
0: et ravie d'être là
2: Alors je suis ravie de te retrouver, tu sais que nos podcasts sont toujours un, un grand succès. Alors aujourd'hui on ne parle pas forcément de, de portail énergétique, puisque la dernière fois qu'on s'était retrouvés c'était à l'occasion de, de grands moments clés comme ça aussi au niveau astrologique. Cette fois-ci, c'est à l'occasion de, de ce nouveau livre. Qu'est-ce qui vous
0: a donné envie, de, tous les deux, d'écrire ce, ce livre de rituel bon, D'abord, c'est venu de, de chez moi. Tout bêtement, mmh. c'était La Demande. Les éditions Lotus et l'éléphant m'ont demandé un bouquin. J'avais pas envie. Bon, bref. Mmh. Et puis, tout d'un coup, j'étais en contact avec Stéphane parce qu'il me, su, me suivait pour des soins esthétiques. Oui, holistiques aussi. Holistique, hein voilà, ouais. holistique. Et euh, on commençait un petit peu à, à s'approcher, à parler, et puis à se confronter. Donc c'est quand commence un peu le, le questionnement mmh. et là ça m'a un peu interpellé ça m'a interpellé sur le fait je dis souvent il, il m'a interpellé sur mon, mon, le bon usage du corps pendant que je l'interpellais sur le bon usage de l'âme euh, je trouvais que lui s'occupait beaucoup du corps et que peut-être il y avait pas toute cette cohérence qu'il fallait avec l'âme et l'esprit mmh. et moi bien sûr l'âme et l'esprit ça va bien mais le corps honnêtement j'ai pas le temps quoi ouais. j'ai pas le temps et c'est vrai je dis souvent j'ai un très bon karma et je me suis rendu compte de ça avec lui en, en frottant, ma, en commençant à frotter ma pensée avec la sienne, ou en tous les cas en écoutant ses interpellations sur je sens rien de ce qu'il faut manger ou pas manger. Oui. Et c'est vrai, et c'était vrai. Enfin, je dirais et c'était vrai. Et euh, et je me suis rendu compte que dans ma vie j'ai toujours eu les gens qu'il fallait au bon moment pour s'occuper de moi. J'ai considéré ça comme un cadeau. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mm mais c'était toujours là. Donc, je me disais, eh ben, le ciel, il est gentil avec moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Sauf que là, avec la rencontre avec Stéphane, été, ça m'a confrontée, j'ai été obligée de me poser des questions. Enfin, je suis arrivée au moment où je me suis posée des questions mmh. là-dessus, en disant c'est quoi cette euh, conscience corporelle que j'ai, hein. j'ai été prof de yoga, etc., j'ai mmh. une conscience corporelle euh, comme il faut, oui. mais pas dedans, pas, pas du corps dedans, de l'intérieur de la peau. Mmh. Et c'est vrai que ça va... Et puis même, j'ai euh, développé un petit mépris euh, euh, très évident sur tous les gens qui passent leur temps à se demander ce qu'ils sentent quand ils mangent une, mmh. une pomme ou une, euh, une poire. Donc c'était pas, tru... pas mon truc. Et petit à petit, euh, en faisant... Alors du coup, j'ai eu l'idée du bouquin. Parce que comme on se confrontait qu'on parlait beaucoup, et qu'on me demandait ce bouquin, mmh. j'ai dit bah, pourquoi pas pour une fois... Faire un dialogue. De toute façon, j'adore les dialogues. Je trouve que les spiritualistes ne se parlent pas assez et ne sont pas assez en réseau, et que c'est une des raisons pour laquelle le monde ne va pas si bien. Mais ça, c'est une parenthèse fermée. Oui. Et donc, je me suis dit, j'aime bien faire des dialogues. Je vais, je vais commencer à faire ce dialogue avec lui sur ben, la fameuse coupure du corps et de l'esprit. Qu'on connaît depuis très 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 longtemps. Et on sait bien que pendant un temps, travailler pour l'esprit, c'était flageller le corps, les assaises, euh, pas le sentir, enfin, et puis je ne parle pas de la chasteté, enfin, la mm. coupure entre le haut et le bas, le ciel, la terre, voilà, la matière et notre esprit. Oui. Donc ça m'a titillée. Et on est arrivé à cette idée que lui me dise les trucs de base parce que parce que l'autre truc qui m'énerve grave c'est tous les naturopathes qui se contredisent les uns les autres mm -hmm. il y en a un qui dit ça l'autre dit le contraire puis pas que chez les naturopathes non, hein. dans l'alimentation dans l'alimentation c'est dramatique ouais. c'est dramatique et tout le monde a l'air d'avoir raison comme toujours mm -hmm. et on sait et le, le pauvre qui là le consommateur il sait plus où donner de la tête et qui croire il faudrait donner une confiance aveugle mm -hmm. à quelqu'un voilà bon donc ça ça m'embêtait aussi beaucoup et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu me donnerais... Est-ce que tu arriverais à me donner les rituels de base d'une journée Une seule journée où on s'occupe d'un RMI, enfin, de manière normale, pas, pas fanatique, de son corps. Et ça, c'est les trucs de base. Oui. » et, et, Donc, il, il m'a développé ce bout-là. J'ai pratiqué, parce que moi, je, je ne dis rien qui ne soit pas chéréos, par contre. <rire> oui. Donc, tant que je n'ai pas vécu le truc, je... Voilà. Donc, j'ai pratiqué des choses, j'ai compris des choses... Et puis là, je me suis dit, mais moi, ça m'intéresse pas juste. Euh, Qu'est-ce que je, c'est quoi, c'est quoi la différence, ma différence là-dedans mmh. Et ma différence, c'est clair, c'est que j'ai compris que moi, j'y mets une pensée puissante dans tout ce que je fais. Mmh. La conscience corporelle, je l'ai, et que si j'ajoute ça à une discipline de base mmh. et que j'arrête, je lâche mon mépris et que je commence à m'occuper de moi avec amour, allez, pour prendre un mot galvaudé. Mais en tous les cas, avec en honorant la chose et mmh. pas en la prenant de haut, il allait se passer quelque chose. Et ce livre est devenu mon expérience d'ouverture à ce que j'ai appelé un éveil de conscience viscérale. Et ce n'est pas de la blague. C'est-à-dire que j'ai vraiment, à un moment du processus du livre, mmh. vécu comme un éveil de conscience. Bon, J'avais vécu l'éveil de conscience spirituelle en Inde. Oui. Bon, on connaît mon parcours en général. J'ai pris la robe orange. Après, j'ai lâché la robe orange pour connaître l'éveil de conscience du cœur, de l'altérité, de l'autre. Eh bien là, il m'en manquait un. Et ça a été vraiment une surprise, c'était un vrai éveil de conscience viscéral. J ai, j ai, je suis rentrée en contact avec mes viscères, oui. avec mes intestins. Et à partir de là, j'ai retrouvé ce sens de moi, de ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire j'ai quitté la dépendance au savoir de l'autre. Oui. Et c'est énorme, c'est pour ça que je dis que mon livre c'est presque un, un manifeste politique. <rire> oui. Parce que outre que c'est d'amener de la beauté dans le monde c'est aussi euh, deveni, euh, retrouver son autonomie par rapport à, au savoir de l'autre. Mmh. Et voilà. Donc c'est comme ça que, je, que le bouquin est arrivé et que j'ai mis tout ce, toute mon idée d'écriture dans ça. Alors... Évidemment, maintenant, c'est trop tard, ça s'appelle « rituel d'énergie », je l'aurais bien appelé aujourd'hui « rituel et conscience
2: ». Ah oui. Alors moi, c'est étonnant ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'ai vécu ça aussi dans, dans mes viscères, euh, suite à une longue mononucléose, il y a à peu près une quinzaine d'années, euh, ou peut-être même plus, où j'ai été, entre guillemets, euh, « sauvée », presque, on peut le dire, par la naturopathie, effectivement, par une alimentation extrêmement rigoureuse et saine, où j'ai senti comme toi... Je me souviens de cette expérience, ça fait un peu perché quand je raconte ça, mais où je prends euh, du pollen frais, de cyste, congelé, enfin mmh. ensuite qu'on décongèle, et je sens toutes mes cellules qui, comme euh, si elles sautillaient de joie, tellement euh, elles sont heureuses d'avoir ce, cet aliment dans leur corps. Et c'est vraiment une expérience très particulière qui m'est tombée dessus. Et hein, ben, je,
0: je, je sais exactement de quoi tu parles, mais tu vois, je vais dire quelque chose qui ne va pas être politiquement correct peut-être, mais le paradoxe, tu parles du fait que c'est venu d'une maladie. Eh ben, figure-toi que moi, j'avais cru que j'avais retrouvé cette conscience viscérale, mais c'était pas à ce point-là parce que, mais quand ça vient de la, mal de la maladie, ça vient quand même d'un élément extérieur. Mais figure-toi qu'il y a 20 ans maintenant au Canada, mm. euh, j'ai eu une maladie auto-immune, enfin, je l'ai toujours, mais on m'a diagnostiqué, enfin, je, je la fais courte, mais genre une grève de foi ou rien, mm. ou vous allez mourir. Mm. Bon, d'accord, bon. Alors, je parle pas de tout le parcours avec la maladie, etc. Mais il y a eu un moment, où j'ai rencontré un homme qui s'appelait Dadamo, celui qui a fait les, les, les sanguins, là, les groupes sanguins. Ah oui. Mais le père, pas le fils qui a fait le livre et tout. J'ai rencontré le, le père et il m'a sauvé la vie. Enfin, j'estime je, qu'il m'a sauvé la vie. Donc il était aussi naturopathe, enfin médecin avec son, son histoire des groupes sanguins. Et quand je suis allée le voir, quand on m'a diagnostiqué cette maladie auto-immune en me disant grève de foi garantie, et j'ai dit je vais chercher des voies parallèles, mmh. je suis tombée sur lui comme par hasard, ce fameux hasard mm. qui n'existe pas. Il m'a pris ma petite goutte de sang, gna et il m'a dit, je veux bien vous soigner à une seule condition, que vous mangiez des protéines matin, midi et soir. J'étais végétarienne à l'époque depuis 15 ans. Mm. Il m'a dit, le pire régime pour vous, c'est d'être végétarien, parce que les céréales chez vous se transforment en alcool. Et donc j'ai fait euh, mm. une maladie autoimmune liée au foie, voilà. Comme si j'étais alcoolique. Ah oui, comme une cirrhose, quoi. <rire> comme une sirophe. Mm. Pas comme si, ça s'appelle une cirrhose biliaire primitive. Mm. Voilà, bon. Mais, 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 j'ai dit, manger de, de protéines matin, midi et soir. Donc j'ai commencé les œufs, le fromage, enfin, je te dis pas. Le poisson, le poisson. Mm. Et au bout d'un moment, je voyais un poisson de loin. Euh, et un jour, je suis au restaurant avec ma soeur et mon beau-frère. Je regarde la carte et j'en peux plus de, de voir poisson, poisson. Ouais. Et je vois des côtelettes d'agneau. Et dans ma petite tête, je me dis, agneau, l'agneau sacré, euh, voilà, euh, l'agneau pascal, l'agneau, mm. la, la symbolique de l'agneau, mm. l'agneau mm. crucifié, enfin voilà.
2: Mm. Immolé, etc. Là, mm.
0: Voilà, et je me dis, si je mets cette conscience avec cette côtelette d'agneau, je, je vais la manger d'une manière sacrée. Et j'ai commandé une côtelette d'agneau. Et bien ce, ce que tu décris là sur ton corps, je l'ai connu avec une côtelette d'agneau à l'époque. Ce qui veut dire, pour revenir à l'histoire des régimes, etc., oui. ce qui compte, c'est ce qui est juste bon pour nous à un certain moment. Et même avec Stéphane, d'ailleurs, pendant le processus du livre, à un moment, il m'a dit, c'est juste pour toi de, de manger de la viande. Mais il faut que ce soit... Et j'ai mis de la conscience, mon père, après la guerre, a été sauvé par un boucher, mm. un ami à lui boucher, qu'il a pris dans sa boutique. Oui. Et... et je me souviens, toute petite, je voyais tous les trucs de viande <rire> <Oui>. sur <les rire> de thônes, devenir là, cachère, là. parce que c'était une boutique, la oui. boucherie cachère. Être salé et tout ça, ça fait partie de ma vie, de mon enfance. C'est ce qui a sauvé mes parents, quelque part, après, enfin, après la guerre. Et pendant un moment, j'ai remangé de la viande dans cet esprit-là, avant de recommencer mes légumes et tout ce que Stéphane me recommandait. <rire> ouais. Et j'ai réussi à trouver le, le mélange qui est juste pour moi. Hum. Et c'est ça le plus important. Mais, mais, il faut que cette conscience viscérale se réveille. Donc elle que... s'est réveillée une première fois par la maladie. Mais ça, c'était presque par hasard. Et là, je l'ai vécu en conscience grâce à ce livre. Et maintenant, je peux l'accompagner en conscience. Je sais ce que c'est de sentir de l'intérieur de la peau.
2: C'est pour ça que vous parlez tous les deux, Stéphane et toi, de saint s i n s et Saint-S-A-I-N-T-S, rituel.
0: Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le sacré qui met la cohérence entre l'esprit et le corps. Avec le corps, chacun sait ce qui est juste pour lui. Mais que ce soit juste ou pas juste, il n'y a pas de sacré. Ce ne sera jamais lié à l'esprit. Et la mission du corps, pour moi, c'est de révéler, de manifester les splendeurs de l'esprit. C'est-à-dire la puissance de la lumière intérieure qui est la nôtre. Une lumière qui, qui se manifeste sous forme de savoir, de pouvoir. On peut, on sait, on sait, oui. on sait qu'on peut. C'est la vérité, quoi. C'est quelque chose qui touche à la vérité. Et le corps qui manifeste ça, ben, oui. c'est pas grave s'il mange de la viande de temps en temps. Voilà, c'est mon avis personnel. Alors, de ces 20 rituels euh, qu'il y a dans ce livre, lequel est ton
2: préféré Celui qui t'a fait le plus de bien, finalement, et pourquoi Dans le petit teaser... Euh, alors, on va parler après du rituel du matin, hein, parce que tu en et as ben parlé alors... dans le teaser, mais tu as parlé aussi de la clamate. Et... J'ai parlé de
0: la clamate parce que ça, c'est l'histoire du verre et que ça a, été toute une récon... enfin, ça a symbolisé la clamate, la ma réconciliation mmh. avec la nature.
2: Et tout le monde ne sait pas ce que c'est
0: ah, ben, une algue, une algue verte. En fait, c'est, c'est manger du vert, quoi. Mm -hmm. La chlorophylle. Bon, là, Stéphane en parlerait mille fois mieux que moi. Je, je suis pas rentrée dans la partie érudite de cette, de ces, de son affaire. Mais ce que je sais, moi, j'ai rajouté la conscience à chacun des rituels. J'ai oui. rajouté la symbolique. Combien, le contact avec son âme. Comment on peut y rajouter une conscience. Et pour moi, quand il a commencé à me dire de la clamate au début huit par jour, plus du jus d'herbe, plus <rire> des légumes verts, me remettre au vert, ça a symbolisé vraiment cette réconciliation profonde que j'ai faite avec la nature. Je, je vis maintenant quasiment tout le temps à la campagne, j'ai fait un potager, mmh. je, je suis devenue rustique et ça me mmh. va très bien. Et, et, et ces aliments-là, par exemple quand je viens à Paris et que je prends ma clamate, je me dis j'ai un bout de campagne avec moi.
2: Oui. Alors la clamate, elle ressemble un petit peu à la, à la spiruline. Hein, euh, oui, on peut parler euh, aussi
0: de spiruline dans tous voilà. ces alicaments verts. C'est ça.
2: Pour, pour les gens qui ne connaîtraient pas, oui. moi je sais que j'ai été très très grande consommatrice aussi de clamates pendant des années, ça me ah, faisait beaucoup important. de bien. Ouais.
0: C'est important de mettre du verre à l'intérieur de soi.
2: Hum. Alors comment est-ce qu'on met justement un supplément d'âme quand on fait ces rituels, puisque toi c'est ta partie
0: ah ben, C'est le petit bout que j'ai mis dans le livre pour oui. chaque rituel, le plus pour l'âme, et j'ai donc pour chaque... Rituel que proposait Stéphane, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais moins, voilà, il y en a que j'avais déjà pratiqué. Mm. Et je, j ai, j ai, je méditais, je, je, je demande, hein, j'ai mes petites voix intérieures, je demande et j'ai eu pour chacun la, la bonne pensée, la pensée juste, l'état d'âme correct avec lequel prendre, prendre cette, euh, ou faire ce rituel. Et par exemple, puisque tu me demandes, euh, puisque, on dit tu?
2: Oui, oui. On se dit tu. En fait, on fait comme
0: dans la vraie vie. Oui, d'accord. Alors, puisque tu me demandes celui qui m'a... Au début, quand j'ai fait le bouquin, celui qui m'a vraiment plu, c'était celui du gant douche, du bain de bouche à l'huile de sésame. l'huile de sésame. J'avais déjà pratiqué, j'avais trouvé ça assez dégueulasse, mais bon, je l'avais pratiqué, je trouvais ça bien, je... voilà, sans plus. Hum. Et quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux y mettre de plus pour faire ça autrement. Ouais, parce parce qu'en qu la...
2: fait, on purifie la bouche pour expliquer avec de l'huile de sésame qu'on malaxe, hein, c'est ça.
0: Et ça ôte toutes les toxines ouais. et on le malaxe, on le garde dix minutes dans la bouche, ouais. puis après on le crache et, euh, et, euh, et on nettoie toutes les toxines. Hmm. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux rajouter Dix minutes, bon, ouais. d'accord. C'est long et fastidieux. C'est long, ouais. c'est pas agréable complètement au goût, et puis euh, bon. Et alors quand j'ai demandé intérieurement et tout, et que j'ai trouvé que c'était lié à la purification de la parole, ce qui est d'ailleurs dans les textes traditionnels. Ils le savaient déjà, en ouais, Inde, que c'est ouais. lié à la purification de la parole. Et que j'ai compris qu'on pouvait nettoyer quelque chose de notre façon de, dans notre façon de communiquer, qu'on pouvait nettoyer sa bouche, la mauvaise langue, hein, ce ouais. que j'appelle. Parce qu'officiellement, on se gratte la, la langue après, et ça mm. nettoie la langue. Mais la langue, ça me renvoyait à mauvaise langue, à être une mauvaise langue. Et la calomnie, c'est une des choses les pires, la rumeur. Mm. C'est quelque chose qui peut faire un mal dramatique. Et, et que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. On a mm. tous un, une tendance de temps en temps à dire ce petit mot pas sympathique sur quelqu'un ou quelque chose qu'on qu juge un peu trop vite.
2: Oui, puis la langue, toi, ça te ramène aussi. Toi, Tu es une linguiste, hein. tu, es, tu es docteur, je crois, en sémantique, c'est ça mm. Ah, donc il y a vraiment quelque chose en ah, plus très euh... important. sur le langage ouais, puis, sur le, le langage, langage. c'est
0: quand même le, le, la, la dignité la ouais. gloire de l'être humain mmh, mmh. et ce qu'on fait de la parole bon mmh. et ben devenir responsable de ce qu'on fait de la parole et méditer là-dessus pendant qu'on se pendant dix minutes avec euh, avec l'huile de sésame ça a tout changé pour moi et si par hasard j'avais quelque chose sur l'estomac contre quelqu'un alors là j'avais même quelque chose de très précis j'ai ouais. quelque chose de très précis le matin à faire et je me nettoie vraiment des malentendus de je me nettoie vraiment au niveau de la bouche, ça fait partie aujourd'hui de mon rituel spirituel de purification de ma parole. Tu arrives à le faire presque tous les jours Presque. Ouais. Et en, en tous les cas, pendant le livre, j'ai fait tous les jours.
2: Ouais. Et moi, je l'ai fait en temps de jeûne, quand j'avais fait mmh. un jeûne long. C'est vrai, quand on fait du jeûne, on mmh. pratique beaucoup ce bain de bouche. Ouais. Oui.
0: Parce qu'on dégage plein de toxines qui s'accumulent sur la langue, mmh. la langue pâteuse.
2: Tu rappelles aussi souvent cette idée de la joie d'être en vie
0: Bon, ça, tu sais que ça c'est un, oui. un de mes dada. C'est l'histoire de guérir de la nostalgie de l'ailleurs et d'être mmh. content d'être en vie. Et c'est vrai que, pour moi, euh, la beauté, puisque ça reste quand même un des thèmes, enfin, c'est un, un axe principal de ce bouquin, mmh. c'est que derrière le bien-être, derrière la quête de santé, même la santé physique, derrière, s'il n'y a pas la quête de la beauté, on, on plafonne dans le bien-être, on plafonne même dans la santé. Ça va marcher, mais ça va pas, ça va pas s'expandre, ça va pas prendre une place... Euh, dans la globalité de l'être. Mm. Donc la beauté reste euh, capitale. Et comprendre que derrière cette quête de santé, de bien-être, euh, il faut se poser des questions sur la beauté, c'est important. Et pour moi, la beauté, c'est vraiment... c'est les forces de la lumière intérieure, ben, la, la lumière, le feu, mm. qui met de, du feu dans nos yeux, mm. des petits lutins dans nos yeux, mm. c'est la chaleur, le parfum d'amour qu'on peut dégager, mais c'est la vivance c'est cette vitalité. Et Alors, beaucoup de gens cherchent juste ça quand ils cherchent à santé le bien-être, bon, d'être en forme. Oui. Mais moi, je parle de cette vivance qui est cette joie d'être en vie. Mmh. Et ça, ça demande un long processus de guérison de la nostalgie d'ailleurs Donc, ça prend du temps jusqu'à ce que cette partie de la lumière se manifeste dans le corps et dans, dans notre matière. Qu'on qu dégage ce que j'appelle cette, cette vivance. Oui. Et, que ça, et que ça donne envie aux autres d'être en vie. Qu'on nous envie... Voilà, d'être en vie. Ça prend du temps, est-ce
2: qu'il y aurait des rituels ou des protocoles qui pourraient justement euh, aider pour aller mieux quand euh, parfois on voit plus de sens, on... il voilà, n'y a plus d'envie, plus de goût à la vie
0: Tu parles euh, de manière hors, hors bouquin là, oui. de manière générale. Ah oui. Oui, oui, parce que bah c'est quand même aussi ton grand thème. C'est rigolo parce que ça risque d'être le thème de mon prochain bouquin. Ah. Je suis en négociation, bon, je ne peux pas en parler, mm. mais sur vraiment ça, parce que je crois que c'est capital. Et ta question là elle est capitale, on y, re on y reviendra du coup parce que peu je suis dedans, à oui mais sujet. là ça va prendre du temps, ouais. mais je suis vraiment dedans et si on peut aider, et surtout dans cette période dans cette période où on a toutes les raisons de s'en prendre plein la gueule pour devenir qu'on le veuille ou non, parce que c'est la manipulation qu'on a sur nos cerveaux nous rend léthargique, nous rend par moments hébétés. Oui. Même les le gens hypnotique. les plus... Quoi. Oui, il y a un côté hypnotique, c'est fait mmh. pour. Hein. Mmh. Si on analyse les méthodes utilisées, c'est fait pour. Un jour une bonne nouvelle, un jour une mauvaise nouvelle. C'est fait pour pour que le cerveau disjoncte. C'est connu. Les méthodes. La peur, enfin bref. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on arrive à garder cette, ce centrage de l'envie d'être en vie, et de travailler pour la puissance de vie, et la beauté de la vie à venir, parce que de cette crise, il va sortir quelque chose de beaucoup plus beau. Mmh. Alors tu me demandes quoi Et bien là, quand même, je pense que même les rituels de respiration sont les plus importants. C'est vraiment de, de se recentrer. Oui. De se recentrer. Et puis je te dirais un autre truc, c'est... Ben, pour ceux qui peuvent, c'est... C'est se brancher à, au fait que Dieu est amour. Est, il faut revenir à ce synonyme entre le divin et l'amour. Mmh. Mais pas, euh, pas dans une théorie métaphysique. C'est respirer euh, le contact avec cet amour intérieur, intérieurement. Je crois que c'est... Tu, la...
2: tu parles aussi beaucoup, justement, de fin, et Stéphane aussi, de la respiration. Hors antenne, on, on disait que Métamorphose, on a fait une longue série avec Jean-Marie Desfossés aussi sur la respiration. Mmh. Et sur la cohérence cardiaque, c'est vrai que moi, c'est des sujets qui me passionnent, parce qu'il y a vraiment là quelque chose, on parle du souffle divin hein, aussi. Tout à fait.
0: Et là, bon, il y a au moins trois rituels qui vont... Qu a... Ça, ça m'était très important. Donc, parmi les rituels de base, de base, de base, il y en a au moins trois sur la respiration, la cohérence cardiaque, la respiration alternée, et ma fameuse petite respiration au commencement du réveil. Donc, on a au moins trois euh, rituels parmi les 21 qui mmh. sont la respiration. Et oui, c'est capital, parce que l'inspiration... Ça veut quand même dire ce que ça veut dire, être inspiré. Mm. Inspiré, ça veut dire que l'esprit entre en nous. Hein? In spirit, spirit, l'esprit entre en nous. C'est oui. ça, une inspiration. Oui. Quand on dit je suis inspiré, il ben, y a un petit esprit qui est passé par là mm. pour nous inspirer. Pour le meilleur ou pour le pire, mais pour mm. nous inspirer. Et donc, ça veut dire qu'on peut utiliser l'inspiration pour recevoir. Parce qu'en fait, tu me demandais le, la clé pour aller mieux. C'est ce souvenir du fameux « demandez et vous recevrez ».« Oui. Demandez et vous recevrez ». Et ça, c'est capital. Et eh ben pour demander, on peut le faire par l'inspiration. J'inspire ce que je veux, ce dont j'ai envie. Alors, en se bouchant
2: une narine, comme Alors, tu le montres, là, parce ouais. que vous ne voyez pas <rire> Aruna, mais effectivement, elle faisait le
0: protocole, là. <rire> ben oui, on bouche une narine, ah oui. par exemple la narine gauche, mm. on inspire par la narine droite, et on sait que ça croise avec le cerveau. Donc, le cerveau va être nourri par ce qu'on inspire, par ce qu'on demande à travers notre inspiration. Tout, On peut tout demander on peut demander quelque chose de particulier pour sa santé, on peut tout demander. Tout est dans l'air. Mm. Tout est là. Dans les, dans les plans éthériques, tout est dans l'air. Donc si j'inspire, je demande la bienveillance ou des qualités, on peut, on peut graduer ça mm. jusqu'à... Et je peux demander la lumière. Après, on peut graduer ça du plus simple, du plus concret au plus spirituel. Mais j'inspire, je bouche les deux narines, oui. là je vois comment ça circule entre mes deux hémisphères, droite et gauche. Donc tout mon cerveau reçoit l'information. C'est toute l'information qu'on reçoit. J'expire par la narine gauche, tout ce qui empêche que ça vienne. Oui. Moi, alors ça, je fais tous les jours. Ça, je peux te dire que celui-là, je ne l'ai jamais lâché, la respiration alternée. Oui, et, la, et la cohérence cardiaque, la respiration du cœur, bon, quand c'est nécessaire. Mais la respiration alternée, je pense que c'est... Euh, un outil de nettoyage mm. et de réceptivité de ce qu'on veut mm. demander et vous recevrez.
2: Oui. Combien de temps tu le fais et tu conseilles comme ça quand on n'a pas l'habitude par exemple C'est un
0: cycle au moins de 8. 8 de puis chaque tu... narine. Ouais, mais ouais. tu le sens, oui. encore une fois. Il oui. faut faire confiance à sa conscience viscérale. Mm. Tu le sens, tu sens le moment où ça va. Quelque chose... Il y a la cohérence. Il y a la cohérence entre ce que ton âme souhaite, ce que ton esprit vient de mettre en connexion, Mmh. avec l'univers et le cosmos et puis ton corps tu mmh. le sens moi je suis pas une je suis une grande pragmatique mais je suis pas du tout une euh, dogmatique oui, donc euh, trois fois huit fois
2: ce qu'on ressent voilà, voilà. mais c'est bien d'avoir une forme de discipline aussi
0: alors c'est ce que j'ai appris grâce ouais. <rire> ça je, <rire> je le dois à stéphane c'est la reconnaissance qu'il faut un minimum de discipline ça viendra alors, pas que par la grâce du Saint-Esprit
2: cela dit quand tu avais pris la robe il euh, y avait quand même une forme de discipline j'imagine dans ta vie pas tant que ça
0: à part répéter mon mantra, euh, mon mantra non, c'était une partie plus mystique. Mm. Non, la discipline, c'est là que,
1: que je lui ai redonné
0: les honneurs. <rire> oui, oui c'est là que je reconnais que oui, c'est bien de faire euh, le gandouche de, au moins trois fois par semaine. Allez, une fois par semaine. Avec l'huile de sésame. Avec l'huile de... de sésame mm. dans la bouche. Donc c'est des rituels super simples qu'on a mis. Mm. Et euh, on dit 21, mais il y en a 4 qui sont pour les saisons et 2 généraux, il y en a 17-18 pour la journée. Oui. Bah, si on en fait 3-4 par jour, c'est déjà bien. D'ailleurs, tu nous
2: dis qu'une bonne respiration, ça peut faire de nous aussi de meilleurs amoureux et amoureuses. Hein et comment Tu peux nous expliquer comment et pourquoi J'ai dit ça
0: Oui. <rire> c'est pas idiot. C'est pas idiot, hein, quand même. Non, c'est pas idiot.
2: Mais c'est vrai que quand on, on pense à l'extase... Et puis c'est vrai que moi je pratique cet art corporel du Tao où euh, on respire beaucoup par la bouche et qui est très gênante pour la plupart du, des gens quand on respire par la bouche, parce que quand on respire par la bouche, c'est l'allaitement, euh, quand on allaite, dans, dans le, la transe amoureuse, quelque part. On, on allaite
0: H-E-L-E-T-E. -E -E. Oui. <rire> <rire> on, allaite. <rire> on allaite. Alors, tu me demandes quoi à propos de ça Pourquoi ça peut permettre d'être... Ouais, je crois que libérer sa respiration... C'est capital, mm. c'est capital, c est, c est... toutes les tensions se manifestent par de la rétention mm. respiratoire, le diaphragme qui coince, quoi, mm. toute. Donc on revient encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais on aura dit ça beaucoup aujourd'hui, c'est qu'un des grands rituels, c'est la respiration. C'est ça. Donc par toutes les... sur tous les plans, et sur le plan amoureux, si on n'arrive pas à se lâcher dans la respiration, euh, ben, le corps il ne va pas suivre, hein.
2: Alors tout à l'heure, on parlait de respiration, mais tu as parlé aussi de lumière, et dans ah. le livre, tu dis nous sommes un arbre de vie capable de devenir lumière. Ah oui, ça, c Alors comment est-ce qu'on peut s'abreuver, justement, littéralement, de lumière
0: ben, D'abord, il faut savoir qu'on est lumière. Mmh. Si d'abord on n'a pas cette reconnaissance spirituelle, Spirituelle veut dire esprit, il ne faut jamais l'oublier, et pas âme. Donc si on n'a pas cette reconnaissance qu'on est un esprit en incarnation, mmh. et que cet esprit se manifeste le plus tangiblement pour nous, par nos sens, par la lumière, si on ne reconnaît pas déjà ça, d'ailleurs on le sait, tous les gens qui ont un peu médité, tous les gens qui ont des états de conscience altérés, ça se manifeste par un état de lumière. Ils sentent de la lumière. Mmh. C'est plus de lumière. Alors lumière, le, la métaphore, c'est la vérité, c'est de l'ucidité, lousse, la, la, la lumière. Je, mmh. je suis éclairé, j'ai de la lumière. L'esprit, il, il, est, il est lumière, ça veut dire il sait tout. On sait tout, on a tout en nous. Bon, eh bien... La première chose, c'est de le reconnaître. Ça, ça veut dire qu'on oui. a une démarche spirituelle. Si on la ah ben, je sais pas quoi répondre. Moi, je parle aux gens qui ont une démarche spirituelle. C'est-à-dire là, il faut qu'ils connectent avec le fait que esprit veut dire lumière. Donc vérité, vérité. Et euh, c'est euh, Platon lui qui disait la beauté, c'est la splendeur de, du vrai. Et ben moi, quand on, quand on quand j'ai commencé moi tout mon chemin, mes méditations et tout. C'était oui. surtout ça. Il y avait de la beauté, il y a de la lumière, mais de la beauté. Et je dis ça dans l'introduction du livre, mm. c'est Ivanov, le maître Omra Mikhail Ivanov, que j'ai connu, et que, que j'ai entendu un jour dire, mais de vive voix, je n'aimerais pas Dieu s'il n'était pas aussi beau. Et je me suis rendu compte que que j'ai fait pareil que si je suis devenue spirituelle et plus encore si je suis ouverte aujourd'hui à la conscience divine qui est encore un autre sujet par rapport à la conscience spirituelle parenthèse encore à fermer mais si je suis ouverte à ça c'est parce que si je ferme les yeux et que je pense à dieu c'est beau. Oui. Quelle différence d'ailleurs tu
2: fais parce que là tu as ouvert une parenthèse mais on <rire> envie de tirer le fil
0: comme avec toi ah, toujours y a que toi qui fais ça hein. <rire> ah, y a que toi qui rattrape je, je devrais me méfier parce que je le sais. <rire> Et moi je ne peux pas m'empêcher de faire l'incise parce que c'est de la vérité, je ne veux mm. pas ne pas l'avoir dit, mais c'est vrai que c'est un tout autre sujet. Je pense que beaucoup de gens dans la spiritualité confondent la conscience d'unité, la cohérence du moi intérieur, ce moi unifié qui est l'objectif de beaucoup de spiritualité, la conscience d'unité avec la conscience divine, qui est quelque chose de tout à fait autre. Mm. Donc c'est un autre sujet pour quand tu veux, mais très important. Parce que c'est là, parce qu'on sait bien que beaucoup de spiritualistes peuvent être, entre guillemets, athées. C'est-à-dire, Dieu, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas vraiment le sujet pour un spiritualiste traditionnel.
2: Oui, c'est une question de transcendance versus immanence, on pourrait si dire. Tu
0: veux, si tu veux, l'un pouvant être le meilleur de l'immanence et l'autre étant le mystère, l'ouverture au mystère de la transcendance. Et l'abandon. Et l'abandon pour moi c'est une spiritualité christique oui. à la différence d'une spiritualité euh,
2: plus laïque on pourrait dire,
0: oui moi ou traditionnelle pas, hein. ou ouais. plus laïque ou plus euh, orientale extrême orientale mmh. ou, ou même religieuse ouais. mais sans cette dimension euh, d'amour de, de la beauté, donc ouais. de Dieu de la vérité ça, ça c'est une autre histoire, c'est une ouais. autre spiritualité c'est celle-là qui m'intéresse personnellement mais voilà, et c'est pour ça que la beauté est si importante pour moi, et ça n'a rien à voir avec la quête de narcissisme vaniteux. Mm. Et c'est pas pour, euh... mais je pense et je maintiens que notre corps, que notre façon de rayonner la beauté, d'avoir d'avoir ce parfum de vivance dont on parlait, mm. c'est le vrai test d'une un, spiritualité incarnée. C'est ça. Quand je suis un peu d'une d'une humeur plus légère, je dis votre spiritualité, je vois votre gueule
2: en wow, gros <rire> ça. alors justement tu vois, pour les plus pressés là, ceux sur qui euh, ceux dont tu parles les, ou les plus flémards, donne-nous des rituels qui sont accessibles un peu à tous parce que c'est vrai qu'on sait qu'on va pas faire les 17, tu l'as dit tout à l'heure donc ceux qui, tu parles d'une version pour spiritualistes pressés il euh, y a des versions voilà, qui sont aussi plus simples pour débuter. C'est vrai que parfois, euh, on lit des livres où ce sont des catalogues là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 21, mais il y a des, des... tellement de choses à faire qu'on ne sait plus par lesquelles commencer alors, alors on a ah, parlé non, non. évidemment de la respiration oui. on a parlé du bain de bouche euh, peut-être, tiens, les hydrolats moi je trouve ça assez simple à faire bah, par exemple, boire de l'eau oui.
0: tu vois, ce qu'on a essayé de faire et ça c'est vraiment l'objectif de ce livre c'est mmh. que s'occuper de soi les compléments alimentaires qu'on doit prendre, l'eau qu'on doit boire, la nourriture qu'on doit manger, respirer, il faut bien respirer, se nettoyer les dents, il faut bien se nettoyer les dents. Si on y rajoute en plus l'huile de sésame, ça devient une pratique spirituelle quotidienne. Oui. Et ben c'est ça qui déjà gagne beaucoup beaucoup de temps. Moi je peux te dire que de mettre de la conscience pendant ces deux années où j'ai écrit le bouquin dans tout ça, j'ai eu moins besoin de méditer. Hein. Oui, c'est une méditation, c'est une méditation, oui. une méditation permanente. Oui permanente, qui n'est pas de la conscience corporelle, ce que je faisais avant, qui est la vie spiritualisée. Tu manges de manière spiritualisée, tu bois de manière spiritualisée, alors tu me parles des hydrolats. On sait aujourd'hui l'importance de l'eau. Euh, un, un de ces quatre, on saura que euh, tout est vrai dans ce qu'on nous dit sur euh, le, véhicule, le, le véhicule informationnel qu'est l'eau, sur le fait qu'on est fait d'eau, et que sur le plan, le plan quantique, toute information que tu donnes passe par tous les liquides euh, intérieure, mmh. donc la, la lymphe, le sang, etc., etc., qu'on peut donc manger de la lumière et la faire passer par notre sang, et on peut le faire avec l'eau. Ouais. Donc, oui, il y a les hydrolats qui sont eux-mêmes déjà chargés, des, quoi. chargés mmh. de toutes les vapeurs de plantes euh, dont l'hydrolat est le, la résultante. Mmh. Donc, on, là, on sait ce qu'on boit. Si on boit de l'hydrolat de rose, on sait que ça va aider notre cœur. Donc, moi, j'ai mes hydrolats. Et aujourd'hui, le matin, quand je me réveille, c'est lequel aujourd'hui hmm. C'est lequel aujourd'hui C'est quoi pour moi aujourd'hui On fait rêver ce
2: bar à hydrolats, voilà, on l'imagine chez toi. Voilà. Là.
0: Un <rire> petit bar à hydrolats dans ma cuisine, mais je l'ai vraiment. Hein oui. Et le matin, je me dis, alors, c'est quoi aujourd'hui Et euh, bon, les jours où tout va bien, mm -hmm. ben, je prends mon hydrolat de rose. Pour plus d'amour encore, encore dans le corps. Alors, tu le prends sous quelle forme ben, Je prends un. Alors. Si c'est si nécessaire, et ça Stéphane le dit dans le bouquin, on, on se fait sa bouteille, on boit mmh. la bouteille toute la journée, si c'est une cure. À nouveau, faut pas confondre la cure et la pratique quotidienne. Oui. Et de temps en temps, je me mets juste un bouchon dans un grand verre d'eau, et c'est mon travail spirituel de la journée. Mmh. Je vais boire mon hydrolat de rose, je sais qu'il y a plein de roses évaporées là-dedans, et je je bois de la rose. Je bois de la beauté de la rose. Je bois de la l'énergie la, amoureuse de la rose. Je bois de la gentillesse. Ça dépend de ce dont j'ai besoin ou de ce que je suis en train de travailler, parce que chacun travaille sur d'autres. À des moments où je travaille sur le chakra du cœur, bah ben je vais voilà, je vais prendre de la rose. Le soir, je vais prendre de la lavande ou de la fleur d'oranger. Oui, je pensais à la fleur d'oranger. Ah, la fleur d'oranger, mais ça c'est bah, une de mes préférées. Ouais.
2: Ah ouais, j'adore, on parlait de café blanc d'ailleurs euh, avec la, la Tout fleur d'oranger ouais, je connais à fait, ça mes filles de
0: temps en temps petite et, ben, voilà. et moi j'adore ça, ça. Mm -hmm. et, et, je, et ça marche c'est pas seulement et quand on y rajoute la conscience ça marche encore plus je m'en suis rendue compte de ça, quand je prends ma fleur d'oranger le soir j'ai des nuits euh, autres ah ouais, très douces et euh, paisibles et sereine. puis il vient d'autres ouais. choses et, et ouais. il vient des inspirations ouais. d'autres choses, calme mm -hmm. la paix, la beauté de la paix ça, ça prend ça aussi, la beauté de la paix intérieure. Parce que pendant longtemps, on confond ça avec l'ennui. Hein.
2: Oui. Alors j'imagine qu'il faut les prendre de qualité, ces hydros-là. C'est hein mieux. De préférence mieux. bio,
0: etc. Ah ben, bio, c'est sûr. Est-ce qu'il aurait quelques
2: reste... marques à nous recommander comme ça, Stéphane
0: ben, je sais pas. Ça, Toi, tu prends quoi, par exemple ben, Je sais qu'il prend celle de Nelly Grosjean, oui. par exemple. Très bien. Toute la série d'Hydrosol de Nelly Grosjean. oui. oui. Et puis moi, par exemple, je travaille aussi beaucoup avec l'eau informée. Euh, J'ai donné la référence sur Origine 8 de gens qui informent l'eau d'une manière très intéressante. Mmh. Et, et je la réinforme après. Parce qu'encore une fois, c'est pareil. Ce n'est pas parce que l'eau est informée, je, je, je ne cesserai de le dire. Et l'hydrolat peut être le meilleur du monde si nous, on ne rajoute pas en écho notre propre d'accord, notre ok, à ce qu'on va ingurgiter on perd 50, 80% d'efficacité. Mmh, Ou plutôt, que. on peut augmenter spirituellement l'efficacité d'une mani manière quantique, informationnelle, quand on rajoute notre propre accord, j'aime mmh. bien le mot avec le corps, notre, pro notre propre accord et notre propre demande. Demandez et vous recevrez. Mmh. Et si on ne demande pas et on boit juste en, en espérant un miracle
2: il faudrait refaire un film un jour comme Super Size Me en lui demandant de tester de la junk food non plus avec cette idée que de toute façon il aura des très mauvais tests à la fin mais peut-être en pleine conscience pour voir si ça si ça changerait Attends, les résultats. Mais,
0: mais moi je peux te dire que je sais très exactement les moments où je fais une transgression. Oui. Et je te rappelle que étymologiquement transgression ça veut dire passer vers. Mmh. Il y a besoin quelquefois d'une transgression pour que la bascule se fasse au-delà mmh. de l'habitude. Mmh. Donc toute habitude au bout d'un moment devient clérosante, même les meilleures habitudes. Donc il faut avoir un petit peu de temps en temps le goût de la transgression.
2: Et même de la frustration, tu dis, la frustration est toujours un poison, donc là, attention, ah oui, ah erreur oui. aussi. Hein. Ah
0: mais tout à fait. Oui. La frustration et le côté ascétique, il faut, je dois, mmh. l'obligation. Et ça, bon, c'est Stéphane qui en parlerait, je pense que le travail que nous avons fait ensemble, lui, c'était son truc, enfin, c'était mon interpellation, doté un mm. côté, ce côté psychorigide que peuvent avoir certains thérapeutes ou certains naturels. Ma technique mon devient mon dogme. Mm. Allez, un petit coup de léger, là, ça va.
2: Oui, <rire> c'est ça. <rire> Ça me rappelle un de mes amis naturopathes qui disait oh, J'ai toujours été le vilain petit canard de la. Christian Brinsey. » son nom me revient, de la naturopathie, parce qu'il dit Je mange, je ne sais plus ce qu'il mangeait, qui paraissait <rire> abominable pour des naturopathes. Mais voilà, c'est bien, effectivement, la, la transgression et puis s'autoriser. Alors, euh, tu parles aussi de la douceur, en oh. disant je travaille sur moi dans la douceur, qui est un de tes mantras, ah. on n'est rien sans la douceur. Tu, alors,
0: tu parles du rituel sur se brosser, euh, donc le rituel qu'avait choisi Stéphane, que je ne connaissais pas là pour le coup, c'était se brosser le matin, à, à sec. Oui. Et alors évidemment on prend une petite brosse, en... faite bonne... pour, quoi. Faites pour en fait, mmh. bonne qualité. Et l'idée c'est de se brosser, on se brosse donc on... Et Stéphane insiste bien quand il décrit le rituel « doucement ». Enfin, c'est le, le monsieur qui lui a appris ça, qui disait « il faut se brosser doucement ». Eh ben ça, pour moi, ça a été une vraie expérience. La pratique de me brosser en douceur, tu vois, se brosser dans le sens du poil, oui. tu vois. Encore une fois, on pourrait croire que tout ça, c'est de la vanité, s'occuper de soi. Mais se brosser dans, dans le sens du poil, c'est-à-dire pouvoir se dire des choses gentilles à soi, être mmh. doux, douce, pour soi, c'est une grosse victoire. Et bien, moi, ce rituel-là, de se brosser le matin, ce qui fait, tu vois, vraiment la poussière de peau qui s'en ouais, va, ouais, c'est très, ouais. très intéressant, ouais. avant de se huiler à l'huile de sésame ou, ou une autre huile ozonée, d'huile d'olive ou autre huile de, de coco ou autre chose. Mm. Cet acte de la douceur et toute cette appren... Et donc, j'ai développé cette idée d'entrer en douceur. Mm. Comme on dit, on entre en sainteté ou quand mm. on entre. En... Entrer en douceur, c'est un univers, c'est un univers. Et ben, c'est ce rituel-là du matin, que j'ai beaucoup fait et que je fais régulièrement là, l'âge, pour le coup, parce que, dès le matin, il me rappelle que d'abord, un, j'ai le droit de me brosser dans le sens du poil, c'est-à-dire de savoir ce que j'ai de bien et de laisser partir toutes les petites poussières de, au jour le jour qui se sont accumulées sur la peau, Ça quoi. sera comme une seconde, une nouvelle peau, ouais, quoi. Chaque jour, un petit peu, et ben. Et la douceur, c'est vrai. Alors ça, c'est encore un de mes thèmes pour l'avenir. Tu me demandais comment oui. retrouver de l'envie. Bah, se donner déjà un peu de douceur à soi-même. De... Arrêter d'être aussi dur avec soi-même. Mmh. Tu parlais de ça. Ouais. Oui, d'accord, on est accablé. Oui, on n'est pas bien. Oui... Bah, on ne va pas rajouter l'insulte à l'injure. Peut-être qu Peut que c'est le moment de se souvenir ce qu'on a de bien ou de demander à quelqu'un de nous dire rappelle-moi, que... fais-moi un compliment.
2: C'est ça. Alors Donc... se frotter comme ça, c'est faire sa mue d'une certaine manière. Ah
0: oui, sur le plan physique, <rire> c'est oui. vraiment comme une petite mue quotidienne. Parce que ça nettoie vraiment euh, toutes les petites euh, euh, poussières. Par poussières, contre, on ne fait pas tous
2: les jours en termes de rituel, parce que c'est peut-être un peu abrasif
0: Non, euh, Stéphane dit que non. Hmm. Voilà. Stéphane dit que non parce que ce n'est pas abrasif et que c'est très doux. Et que tu tuiles derrière. Oui. Donc quand je l'ai fait là, pendant un an, vraiment tous les jours, je... non, ce n'était pas du tout euh, abrasif. Et tu as vu quoi comme bien fait euh, sur le plan physique Ah, ben bah, là, peau. Après, bon, alors là, ce n'est pas mon, mon oui. rôle de parler des. Du, des des effets physiques, mais j'ai quand même bien vu la peau s'adoucir, ouais. la peau s'adoucir, elle s'adoucit. <rire> oui, capitale de la douceur. Capitale de douceur. De douceur, c'est ça. Ouais, ça, je l'ai vu. On je pense aussi
2: vu. à Sophie Fontanelle qui vient de sortir son livre sur le sujet. Alors, tu parles d'entrer en résonance avec les saisons, tu le disais au début, ah bon. pour être aligné, se renouveler justement spirituellement, psychiquement, physiquement à chaque nouveau cycle alors, qu'est-ce que tu nous préconiserais là Alors, Tu vas nous parler de ça et puis ensuite nous dire ce que tu préconises là, à l'approche de l'hiver.
0: D'accord. Alors, déjà, les saisons, on a fait un, des, des rituels saison. Donc ça, c'est pas les rituels quotidiens. Il y a les rituels quotidiens, mmh. puis il y a les rituels saison et les petits en cas que. Les huiles essentielles, l'argile, quand besoin. Oui. Mais on a... Et je pense que l'éditrice le souhaitait et on a trouvé que c'était très juste de dire il y a des moments spéciaux dans la vie et les passages de saison en sont en sont. Et que c'est très important à ce moment-là de s'accompagner dans le passage de saison. Donc, en plus, ça c'est un de mes de mes grands sujets sur mon école en ligne. Alors tout un parcours étude sur oui. l'esprit des saisons. Euh, oui. Très très approfondi. Ah oui, j'ai vraiment tout dit sur comment se préparer à chaque saison. Je fais ça aussi encore aujourd'hui en atelier euh, euh, en université. Je fais mes universités au solstice et aux équinoxes avec une préparation à chaque saison. Et donc, euh, vraiment, si quelqu'un a envie de travailler avec les saisons, il y a tout ce qu'il faut sur euh, sur mon école en ligne. Là, on a laissé l'esprit. L'esprit de chaque chose, parce que c'est encore comment je vais mettre de la conscience à ce que je fais pour l'automne et ce que je fais pour l'hiver. Bon, bah, parlons de l'automne, puisque oui. euh, déjà avant, avant de commencer, peut-être l'hiver. Mais là, l'automne, c'est vraiment le moment des résolutions. C'est vraiment le moment du commencement. C'est le vrai commencement lunaire. C'est pas le premier de l'an... Euh, pas... Le vrai commencement, il est là. Donc, c'est le moment de faire un triage de lâcher, euh, on a fait ses récoltes, de mettre au compost ce qui doit être au compost, c'est mmh. très symbolique, et de garder ce qu'on veut garder, et de préparer les plantations pour avoir le printemps et le jardin, le oui. nouveau jardin qu'on se souhaite. <rire> Donc par exemple, maintenant, c'est le moment de faire ce type, en conscience, quoi qu'on fasse d'abord, au quotidien, quoi qu'on fasse, d'avoir cette conscience-là. Mmh. Ça, c'est l'essentiel. Comme on va, quand on va rentrer en hiver, être conscient que là, on va entrer en période de gestation, mmh. C'est un temps de gestation, l'hiver, de notre enfant de Christ, hein, de notre enfant roi, de notre enfant divin. Et donc là, il va, savoir, va falloir accepter d'être comme une femme enceinte. De, de gester, de ne pas savoir. On ne on sait pas ce qui va sortir au printemps. On ne sait pas. De on faire confiance. le mystère, eh ouais, mmh. Voilà, c'est le temps du mystère. Mmh. Et il y a comme ça plein de, 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 de rituels qu'on peut rajouter, mais, encore une fois, c'est la conscience qui est importante c'est ne pas manger des tomates en plein hiver. Ça, c'est pour le côté... Mais ça vaut aussi ne pas se dire en hiver je vais me mettre au travail, je vais faire un gros gros travail pour, oui. euh, pour comprendre ceci ou cela. Tu peux toujours essayer. Le ah cerveau, il ne va pas suivre.
2: Mon médecin chinois, quand je préparais des, des, des courses à pied ou marathon, il me disait, arrête de courir en hiver, tu gâches toute ton énergie. Exactement.
0: C'est pas le moment d'aller se oui. faire des grosses randonnées. Et c'est pas le moment... Exactement. Et ça, c'est mettre le corps au rythme de la saison, c'est c'est aussi une manière d'honorer euh, la nature. Oui, puis de se reconnecter à notre horloge biologique, Tout à un fait.
2: rythme, euh, alors que c'est vrai que la machine nous impose un temps, nous nous laissons imposer un temps par la machine, hein, je ne vais pas l'accuser, <rire> on n'est pas victime de la machine. Non,
0: euh, mais, mais c'est à nous le rythme. Oui, c'est à nous de l'accompagner, et tu parles du temps, ça vaut pour l'âge, ouais. ça vaut pour euh, vieillir, ouais. et ça aussi, c'est très important dans mes rituels, enfin dans, dans ce bouquin, ouais. c'est très très important de comprendre que cette vivance, c'est ça qu'il faut faire descendre dans le corps au fur et à mesure. Et plus encore quand les, 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 les années passent. Oui. Parce qu'on devient vieux quand euh, on ne s'intéresse plus à rien. Quand on n'a plus cette vivance, cette curiosité de vie, cette curiosité spirituelle. On n'a plus de curiosité de, du mystère. C'est ça. Comment, et, comment
2: cultiver ça euh,
0: Comment cultiver ce que j'appelle sa maturité juvénile
2: Ah, c'est beau ça On voit que certaines personnes euh, vraiment ont ça... Typiquement, chez des personnes âgées, ils sont pétillants, on voit dans leur regard, oh,
0: c'est beau eh ben C'est ça, ça l'objectif de ce bouquin, hein. oui. la vraie beauté c'est ça, et elle, peut, elle, elle défie l'âge, cette vraie beauté, elle défie aussi les traits, tous les gens qui sont objectivement pas très très beaux, dans les traits, mais dès que son, le regard s'allume, dès qu'il y a cette vivance, dès qu'il y a cette, ce parfum d'amour qui... Mais, Personne ne peut, pas, peut ne pas être beau ou belle avec ces trois ingrédients. Personne. C'est irrésistible. C'est irrésistible. Ouais. Et tu vois plein de gens qui ont des traits formidables, etc. Avec le très sec et très machin, ouais. cul serré. Oui, d'accord. C'est bien pour une photo. C'est bien pour une photo.
2: Hum, la tout. vie ne circule pas. Comment cultiver ça On a l'impression parfois que cette certaines personnes. La juvénile.
0: Euh, en sont... La curiosité. Ouais. La curiosité. La, encore une fois, l'amour du mystère. C'est pour ça, pour moi, ça c'est vraiment cette fameuse conscience divine dont on a parlé. L'amour, la rencontre avec ce mystère qui s'illumine sous forme de la beauté de Dieu qu'on ne connaît pas. Mm. Et qu'on ne connaîtra jamais. Mais ce qu'on connaîtra, c'est cette beauté, cette lumière. Ça, tout le monde, c'est... On a des échantillons. <rire> c'est ça. Ne serait-ce que pendant <rire> l'orgasme. C'est-à-dire, il y a quelque chose où tout s'illumine. Mm. Et il y, y a une paix. Tout va bien pendant quelques secondes, mais tout va bien. Et comment ça se cultive ben ben C'est la curiosité, la curiosité de l'autre, la curiosité euh, du mystère, la curiosité de demain, la curiosité de ce qui va se passer pour les prochaines générations. Euh, mm. C'est d'être curieux de la vie et, et puis surtout d'avoir envie de porter euh, cette, euh, cette curiosité, euh, de la laisser pétiller, quoi. Moi, j'ai vu des gens euh, à 40 ans qui ne l'ont pas. Mm. T'as des gens qui l'ont à 70, à 80, et t'as des gens à 40 ans, ils ont l'air vieux. Ah, ils sont déjà morts quelque part. Ils sont vieux, ils sont plus curieux, ils sont pas enthousiastes. Regarde, le beau mot. Tu me dis comment le cultiver, avoir de l'enthousiasme. Enthéos. Mmh. Laisser euh, ce divin, ce mystère du divin pénétrer en nous, c'est ça l'enthousiasme.
2: C'est donc... se laisser ensemencer par le divin.
0: Par le mystère.
2: Par le mystère,
0: Par le puisqu'on ne sait pas. Ouais. Mais Donc être curieux. Mmh. Être curieux de ce mystère. L'émerveillement. Mmh. Ça c'est des outils à, à développer... Euh... Tu dis miner.
2: aussi que c'est important parfois de simplement s'arrêter, stopper l'agitation autour de nous, prendre le temps d'écouter.
0: Ça c'est sûr, ça c'est un autre outil, mais ça tout le monde le connaît bien, c'est faire des stops à ne pas attendre que la vie nous arrête. C'est
2: ça. Aruna, on s'approche de la fin de ce podcast. On a parlé de la bouche, mais parlons donc aussi un peu des pieds.
0: <rire> pour être bien de la tête aux pieds. Exactement. Alors, les pieds, on les mis bon dans. Équilibre. Les pieds, rituel. Euh, le, le pied, c'est le rituel du bain de pied que propose Stéphane et que j'ai donc élaboré pour savoir qu'est-ce qu'on peut y rajouter. Alors, bien sûr, tout le monde sait que ça soulage les tensions, que si on met un peu de lavande ou du gros sel, on sait que ça nettoie. Mmh. Donc, ça, euh, tout, est, tout est bien expliqué. On sait que la plus grande concentration des terminaisons nerveuses sont dedans, que le diaphragme est lié au. Le plexus solaire est lié aux pieds, bon, tout ça, c'est la partie naturopathique. Oui, puis par... en
2: réflexo, euh, Et on sait en... qu'il y a des bien sûr, points extraordinaires. on ouais. sait qu'il y a
0: tout là-dedans. Ouais. Moi, dans mon travail à moi, euh, qui est souvent... sur Une de mes références étant l'arbre de vie, les pieds, mm. c'est Malkout, c'est le royaume. Mm. C'est vraiment notre royaume, c'est à la fin la concrétisation de... du ciel. Ouais. Bon. Donc tout ça, on peut le dire euh, intellectuellement, on le sait, puis on connaît les pratiques naturopathiques, là. Et moi, pour le bain de pied, eh ben, je suis revenue au lavage des pieds des apôtres. C'est très beau, ça. Et moi, enfin, moi, ça me parle,
2: après. C'est ben vrai que... Après, voilà. voilà,
0: ça parle à qui oui. ça parle. Mais moi, je pense que, bien sûr, dans un premier temps, c'est liquider sa journée. Liquider, je la mets bien au sens propre du terme. Mm -hmm. Je liquide ma journée. Je laisse tout partir dans l'eau à la fin de ma journée. Ça, quand j'en ai besoin, effectivement, je le fais. Ça, la première chose, je liquide ma journée. Et après après, ben, si on veut faire un petit travail, une petite méditation pendant qu'on qu 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 a les pieds dans la bassine, c'est sûr qu'on peut s'interroger sur ce rituel. Acte d'amour, hein, Marie-Madeleine qui lave les pieds du Christ. Acte d'humilité, le Christ qui lave les pieds à ses apôtres. Mmh. Donc on voit que la symbolique, elle va à très 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 au-delà de juste liquider sa journée. Bien sûr. Et là, on a des grosses grosses questions sur l'humilité par exemple, sur ne pas prendre les gens de haut, mm. tu, parles, tu dis de la tête aux pieds, ben ne pas les prendre de haut, sur l'amour, mm. qui se manifeste par on se dit se mettre aux pieds d'eux, oui. mais en même temps on a toute la symbolique sexuelle, je prends mon pied, oui. je prends mon pied. Mm. Donc, euh, ben, quand tu médites là-dessus, pendant que tu prends ton bain de pied, euh, il peut venir euh, beaucoup de choses super intéressantes sur, euh, sur ce que peut apporter prendre un bain de pied le soir. Ça peut nous mettre en connexion avec quelque chose de beaucoup plus important, qui est le sacré de la sexualité, oui. via euh, l'humilité. Oui. Pouvoir se mettre au pied de quelqu'un. Les chevaliers se mettaient au pied de leur, de leur dame. Oui. Qui c'est qui sait encore se mettre au pied de quelqu'un Qui c'est qui met un genou à, à, un genou à terre
2: Les enfants font ça souvent, c'est vrai. On aura à prendre exemple hein, dessus.
0: Oui. Et moi, moi, quand je me prends mon, bien, mon, mon, mon bain de pied, ben, je me pose beaucoup de questions sur où j'en suis, par euh, combien je me suis encore énervée sur euh, des, des élèves, mmh. au lieu de, de laisser l'amour passer d'abord, mmh. sur tout ces, tout, toutes ces petites choses-là, et puis sur euh, se sur purifier. On est en train de purifier la matière jusqu'au bout, là, jusqu'au mmh. bout des ongles, jusqu'au mmh. bout des orteils. Mmh. Purifier la matière pour laisser entrer... Euh, une concrétisation de l'amour dans la sexualité de manière sacrée.
2: Prendre oui. son pied. Prendre son pied. Et puis on sait encore une fois qu'en
0: acupuncture, il y, a, il y a des zones effectivement érogènes, là, au niveau des pieds. Tout à fait. D'ailleurs, dans, dans les textes sacrés, c'était mmh. toujours une métaphore de l'acte sexuel. Toujours.
2: Et puis je crois qu'au niveau hormonal aussi, il y a des points très importants. Alors évidemment, dans le pied, il y a tout, mais là je parlais, l'autre jour j'écoutais une émission d'acupuncture, il parlait de deux doigts en dessous de la malléole, que mm -hmm. ça rééquilibrait aussi au niveau hormonal. Voilà. Bah, tu,
0: tu, tu, sûr. Tu, tu... Je suis sûre qu'il y, y a tout dans les pieds. Voilà, donc
2: massons-nous les pieds, dans la bassine, réfléchissons, prions, euh, voilà. évacuons. Euh, et, voilà. demandes,
0: et toujours encore, on va redire, et demander. Demander quelque chose par rapport à la sexualité sacrée, là, par exemple. Pour recevrez. Demander des informations. Parce que combien de fois on me demande, mais c'est quoi une sexualité sacrée ben Personne ne va savoir répondre exactement. Mais en faisant son bain de pied, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur le fait que ça demande déjà de l'humilité. Oui, Et, en... ah oui. Et de l'amour de l'incarnation. Et de l'amour de l'incarnation. Les pieds représentent la part incarnée, notre royaume incarné. Donc l'amour de l'incarnation, tu me parlais tout à l'heure de ramener oui. l'envie. Ben.
2: Ben oui, puis ça revient à cette question que je ne t'ai pas posée, euh, que j'avais dans, dans, ma, dans ma trame, qui était vraiment accepter sa propre naissance et sa place légitime sur Terre. Hein. C'est le point de départ de toute vie heureuse. Hein. Tu, tu ah, dis, et c'est vrai que les pieds, être incarnés, bien plantés aussi, ça veut dire racines. oui
0: à sa naissance. C'est toujours la même... Euh, accepter l'incarnation commence par un oui sans oui mais à sa naissance. Mais ça, c'est encore un énorme... Fil. Sujet, un énorme <rire> fil, mais ça c'est quand tu veux, parce que je trouve que cette année, tu me demandais par rapport à cette année, cet mmh. hiver qui vient, je trouve que cette année on est invité vraiment à faire un travail là-dessus, euh, où on en est de nettoyer tout ce qui peut rester encore d'emprisonnement de, de, dans, dans, dans notre naissance.
2: Mmh. On pourra peut-être se donner rendez-vous euh, début d'année 2022 justement. Oui, parce que ce sera important
0: pour cette année qui vient de faire ça.
2: Très bien, mais Aruna Lipschitz, merci infiniment pour ce moment de douceur partagé avec toi et tes précieux conseils. Et puis évidemment, on pense à Stéphane Jolin, ton co-auteur. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui étaient passionnés, j'en suis sûre, je rappelle le titre de ce livre que vous avez coécrit, « Rituel d'énergie » dans cette nouvelle maison très jolie d'édition, le lotus et l'éléphant qui est disponible depuis le 6 octobre en librairie. On peut également te retrouver sur ton site aruna.com, également sur tes réseaux sociaux, aruna-lipshits, enfin voilà, aruna que ce soit sur Instagram, etc.
0: Oui, c'est surtout sur voix de l'amoureux. Et voix de
2: l'amoureux pour toutes les formations et suivre les conférences dont tu parlais tout à l'heure. Merci beaucoup Aruna.
0: Ok, merci à toi, très fort. <rire>
2: Avec plaisir. à l'adresse patreon.com/slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Planning for your next trip?